0: Det er 10. mars eh, 2020, og jeg befinner meg på kontoret til eh, politiinspektør Terje Krokstad, som er leder for geografisk eh, eh, drivstjenett midt i innlandet politidistrikt. Takk for at du vil være med i samtalen. Var hyggelig. Eh, Terje er politiutdannet. Han har er med eget bred bakgrunn fra politiet. Han har erfaring fra en rekke lederstillinger, blant annet som lennsmann i Brømmendal, og nå geografisk drivstjenett leder i innlandet politidistrikt. Han sitter openbart också i politisktiktets ledergruppe. Vi skall i löp av den samtalen här försöka få svar på vad eller vad är er det viktigaste Terry har lärt som politiker genom många år och i olika ställningar. Vi kommer in på en rekke teman som berör hans tanker, värderingar, filosofi, synspunkter och erfarenheter knyttet till ledelse och lederskap, och det att vara ledare. Og vi skal avslutte med en oppsummering hvor han gir faktisk svaret på hva han har lært om ledelse. Men først, hvem er Terje Krokstad?
1: Ja, jeg er 55 år, er gift med Randi, har vært gift med henne nå i ja, 25 år. Gikk da politiskolen etter gymnasiet, har også gått befalskole, hadde en tre år i forsvaret før jeg da og kom inn på politiskolen. Jeg jobbet som lennsmannsbetjent flere steder. Jeg har også vært en god del ganger inne i politiets data-materieltjeneste, og, og jobbet med nasjonale prosjekter innan IKT. Og så reiste jeg etter hvert opp til Gubbrandsdal politidistrikt, hvor jeg var lennsmannsfullmektig, og etter hvert ble også leder for operasjonssentralen, og var også med som operasjonsleder da på på operationscentralen där uppe. Så tog jag mig ett par år ut i det privata näringslivet och jobbade mycket med risk- och sårbarhetsanalyser i ett uh, sällskap som heter Teleplan, där vi också lagar en den simlösningen som utrikesdepartementet och kommunerna brukar brukar idag då. Da. Och så uh, fick jag jobb som länsman i ringsaker och var väl där i 10 år för jag då fick den stillingen jag har nå, som är er en en dubbelrolle det är er alltså jag er politistationschef här på Lilhammar men också då GDE-ledare för mitt som det heter vi har deltat inn i hela inlandet i 3 och jag är er då leder för den ene av de tre delarna
0: som då är er en extremt stor geografisk enhet men det ska vi komma tillbaka till eh bara kort om vår relation alltså vi har varit kollegor i gamle Hammar politidistrikt eh Vi jobbet saman i eit prosjekt som ble nedsatt av politidirektoratet, hvor vi skulle lage en veileder i kompetansekartlegging. Det var rett etter årtusenskiftet. Jeg har vart fagansvarlig på en utdanning i ledelse som du har gått, og jeg vil også si at jeg jevnlig, eller med ujevne mellomrom, gjennom mange år har snakket med deg om ledelse i politiet, og fått sånn sett, konkret og aktuell input på uh, utfordringar knyttet til ledelse i, uh, i politiet. Vi må vite litt om innenlandet uh, politidistrikt og litt om midt uh, som drivstjenets, uh, uh, drivstjenets midt. Uh, bakgrunnen er jo at det hele tiden snakkar om at ledelse alltid skjer i en kontekst, og det er konteksten din. Fortell kort om innlandet politidistrikt og din driftsrød. Ja, innlandet politidistrikt består jo nå av
1: Hedemark og Oppland fylke. Langt tilbake i tid så var jo dette fem politidistrikter, så ble jo det redusert til tre. Da hadde vi altså Vestopland, vi hadde Gubrandstaren og Hedemark politidistrikt. Så ble dette slått sammen til innlandet politidistrikt. Innlandet politidistrikt er så delt opp i tre geografiske driftsenheter. En Øst, som går fra Kongsvinger via Elvrum til Nord-Østerdalen, mm. hele svenske grensa. Det er Tom Jonsen som leder den. Og så har vi Mitt, som jeg leder. Det er da Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Mitt-Gubbrandstaren og Nord-Gubbrandstaren. Og så har vi driftsenhet Vest, som Linn Hilde leder. Det er da Hadeland, Jøvik og
0: Valdresregion. Ja. Det vil jo si at du har samme geografisk ansvarsområde som de to gamle politidistriktene Hamar politikammer og Gibrandshall politikammer.
1: Ja, det det stemmer. Ja. Mhm. Så mitt består av fem tjenesteenheter. Det vil si tjenesteenheter er de som har eget mål, resultatansvar og eget budsjettansvar. Og de fem, det er jo Hamar som også har lensmannskontoret stange under seg. Og så er det ringsaker og så er det Lillehammer, og der har vi lagt ned Øyer- og Gøstarlenskvanskontor. Mm -hmm. eh, og så har vi Mittgubrandstaren, som holder til i Vinstra og så har vi Nordgubrandstaren, som holder til i Otta. Eh, Nordgubrandstaren har også da, to tjenestesteder i tillegg til Otta, det er i Lom og i Dombås. Mm -hmm. Så jeg har totalt eh, åtte tjenestesteder da, i, i min eh, region.
0: Hvor mange ansatte er det i regionen?
1: Vi har nå 179 ansatte i GD Midt. Ok, hvor mange er det som rapporterer direkte til deg? Da er det de fem, fem lederne, mm. driftsenedslederne, som ja. rapporterer til meg. Da. Hvordan vil du beskrive innlandet politistrikt hvis du skulle gi en form for karakteristikk? Ja, innlandet politistrikt er veldig stor geografisk, men vi valde å dele i tre geografiske driftsenheter, men alle de tre har også lange avstander, slik at det som er typisk for oss, det er at vi er et veldig stort distrikt geografisk, men ikke så mange ansatte. men vi har jo dette her da med de ulike fartsårene, vi har jernbanen, vi har e 6 vi har svenske grensa, eh og vi har store turistdestinasjoner. Det er jo noe som vi har måte hensyntatt i i vår planlegging. Mm. Det vi gjorde i innlandet politidistrikt, kanskje litt på tvers av det andre politidistriktet gjorde, var at når vi skulle fordele ressursene, så valgte jo politimesterens ledergruppe å fordele, kall det et minimum, da til alle de geografiske driftsenhetene først, altså de som er ute og gjør jobben ute, og det som da ble igjen av ressurser ble fordelt på de
0: funksjonelle støtteenhetene. Skjønner du Noen hevder at politiet er impregnert av noen verdier. Hvilke verdier, vil du si, preger innlandet og din drivstøndighet? Det som jeg syns har blitt veldig mykje bedre hos oss, det er at vi
1: nå tenker mer et, et politi. Før så var det nok litt slik at vi, hver og en, jobba for seg og sitt. Vi hadde egne mål og resultatansvar, eget budsjettansvar. Og vi ble ofte satt litt opp mot hverandre på hvem som leverte best. Mm. Det er det slutt på, langt på vei. Og det gjør at vi nå på en helt annen måte låner bort, fordeler ressurser på kryss og tvers. Vi flytter mannskaper avhengig av hvor det er behov. Og det med den enhetlige tanken, den synes jeg har er blitt veldig mykje bedre i innlandet politidistrikt. Ja, fint å høre. Hva er om drivselenheten mitt? Ja, det är er en fortelling om som det var inne på i stad. Det är er oprinnelig då to politidistrikt. Det är er nu fem driftsenheter som alle nok har hatt sin kultur, mm. eh, sine folk. Mange har jobbat der i mange år. Mm. Eh, og det er en utfordring, men det er også en spennende utfordring. Eh, for nå skal vi fem lederne, foroveri bare gubber, <går> eh, komme sammen og, og drifte GD mitt på en best mulig måte, men samtidig også hjelpe innlandet slik at innlandet i sum leverer best mulig polititjenester. Men jeg synes vi har väldigt veldig eh, godt av gårde. Vi bryr oss ikkje som mykje om kommunegrenser Vi bryr oss heller faktiskt ikkje så mykje om eh, grensene mellom driftsenhetene, altså øst, vest og midt. Som eit eksempel, eh, når vi noen ganger mangler folk på ei nattevakt her på, på Lillehammer, så tar vi kontakt med Jøvik eh visst om har en extra man på så flyttas den upp till Lila med för att slippa och bruka övertid. Ja, ja.
0: hmm.
1: Och på den måten då så så vi resurserna
0: mycket bättre på tvers än det ja. vi har ja, gjort tidigare. Intressant. Vad gör en geografisk driftsledare? Det är er ju en relativt ny roll. Ja som
1: geografisk drivsenhetsledare så är er det ju både politistationschef på den polisstation du sitter plus att du då är er ledaren för de andra enheterna under dig. Så jag plejer att säga si att 2 2 till 3 dagar i veckan så är er jag på resa och besöker de andra enheterna. Eh och ett 2 till 3 dagar i veckan så är er jag där politistationschef. Men det går ju mycket på det att lägga till rette för de andra, sørger for og ta med gode innspill inn i politimesterens ledegruppe, sørge for å tale de operatives sak, melde inn saker, være godt forberedt, slik at vi har best mulig
0: å drive for i den operative tjenesten ute. Det er nok mange som tenker at tidligere så var det politimestre som styrte både politistasjonen, på partidistrikt at du har forsovit den same rollen. Var er forskjellen då på deg og ein tidlegare politimeister bortsett frå at vedkomande openbart sat direkte i påtalemyndigheita? Mhm.
1: Eg trur nok det er ein store forskjellen og det håpar eg no at at andre føler også, er at du er meir nett på, du er oftare ute. Du er veldig ofte ute og besøker dei ulike einheitene du deltar i felles med de ulike enhetene, du reiser mer rundt, og jeg tror at du er mer nett i forhold til å, å kjenne litt
0: på kroppen, hvordan det politioperative arbeidet foregår. En for mer næ nærere ledelse. Ja, ja, det vil jeg si. Ja. Mm jeg har jo kjent dig i mange år og vet att du er en en eller og bevisst politileder når du nå kom inn i for noen få år siden kom inn i rollen som geografisk drivselsteder og politistasjonssjef hva vektlegger du når du former rollen? Det som var viktig for mig var først og fremst å prøve å en
1: felles kultur i mitt at vi ska få den gode samholdsfølelsen, at vi ikke skal konkurrere, at vi skal prøve å fordele arbeidsbyrden likt. Mm. Så jeg har vært veldig nøye med det, og jeg bruker statistikken eh, mykje, både på straffesaker, på antall oppdrag som vi er ute på, ser og sammenligner mellom enhetene, og, og flytter også på, på folk og ressurser, når jeg ser at noen har en større belastning enn andre. Okay. Eh, så og det å få en forståelse for det, det eh, Det har, har vært en viktig ting for meg, og det synes vi at vi har fått veldig bra til, selv om det alltid smerter å gi fra seg en, en stilling. Ja. For alle føler vi at vi har nok å gjøre. Men det er det å prioritere blant de prioriterte, mm. og det er kanskje den største utfordringen som
0: politiet har i dag. Mm. Vi må inn på politireformen. Den har nå virka siden 2016, det vil si at den har vært i funksjon i fire år. Det er mykje diskusjon, O mange meninger om politireformen. Hva er status, sånn som du ser det? Hva fungerer og hva fungerer ikke så godt? Det er jo seks prioriterte funksjoner
1: som, som vi har satt veldig fokus på i, i politireformen. Og det første er jo dette her med politiråd og politikontaktene. Sett fra vår sida har vi vært heldige og vi har fått ansatt nå politikontakter i alle kommuner. Enkelte av politikontaktene er jo politikontakt for flere kommuner. Men å gi politikontaktene både ansvar og myndighet slik at vi kan møte ordfører rådmann i den enkelte kommune med eh, makt og myndighet fra politiets har vært viktig for oss. Og der får vi gode tilbakemeldinger. Så politiråd, politikontaktordningen, er det tommeren opp for. Mm. Eh, når det gjelder operasjonssentralen, eh, så hadde jo vi tre. Vi hadde en på Gjøvik, vi hadde en på Lillehammer og en på Hamar. Nå har er dette slått sammen til én operasjonssentralen eh, er blitt en mykje mer profesjonalisert eh, organisasjon. Mm. Eh, selv om det var litt motstand innledningsvis, så tror jeg med hånda på hjertet, jeg tror ikke det er noen som vil tilbake til tre ulike mm. operasjonssentraler. Nå har vi eit veldig profft korps selv om vi i startfasen slet vi litt med at det var veldig utskifting, det var veldig mange unge som kom inn. Det tok litt tid før operasjonssentralen også ble eh, godt kjent med hele geografien men det, det var litt sånn barnesykdommer som jeg føler at vi har ristet litt av oss nå mm. så operasjonssentralen er, er tommeren også opp for eh, vi har gått over til en arrest mm -hmm. i et stort distrikt som innlandet så har det ført til at vi har nok færre innbringelser enn vi ellers ville hatt. Det gjør at eh, de eh, politistasjonene Lennsmannskontoret som ligger langt unna nok har litt andre løsninger nå der folk tidligere ble kjørt til arresten så kan det ende at de nå får et besøksforbud portforbud nærmest i byen men reaktionen ska være den samme har de gjort seg fortjent til forelegg så skal de få det men på grunn av avstand så er
0: det nok færre som fraktis in til cella Så hvis jeg reiser til Dombås og tar meg en fest og blir ubehagelig full og blir eh, anmeldt for eksempel av en restauranteier der oppe, hotelleier hotell så kommer politiet og, og skal gjøre noe med meg, pågrip meg. Jeg blir jo edru før jeg kommer til Lillehammer eller Hamar, hva sier du om det?
1: Ja, eh, og det er jo argument som er brukt litt. Men har, har du virkelig gjort deg fortjent til en eh, tur i arresten, så får du det. Da er det slik at eh, Dombos, eh, eller brasar patruljen kjører sørover. Er det folk på Vinstra, så kjører de i møte, så vi driver skysttransport nedover. Og så vil Ringsaker eller Lillehammer komme i møte, slik at den til slutt ender opp på Hamar eh och för att släppa en av
0: regioner våre blir utan beredskap så ser vi för att köra varandra i möte och bytte fange. Det avbröt jag er lite grann för jag syns att det är er ett litet morsamt poäng som jag också har läst om i aviser själv. Eh du snackar om kortversion av vad funkar och vad funkar inte så gott i på reformen. Ja. Och då har vi varit inom
1: detta med politirådet och operationscentralen. vi har också FSI och så fälles det har vi ikke hatt i politi før, men nå går altså alle straffesakene som opprettes går innom FSI som vi kaller det. Eh, så her så tror jeg det er ingen som vil tilbake til gammel ordning. Sjølv om vi i innlandet, vi har valt å bemanne FSI ganske laft i forhold til mange andre politidesikt. Vi har ikke mannskaper nok til å bemanne detta på døgnbasis. Men når FSI er oppemannad, så honterer de i dag cirka en ja, avgjør borti 40-50 prosent av sakene. Det vil si enten at det blir forelegg eller at det blir en, en påtaleavgjørelse eller at det blir en henleggelse i 50 prosent av sakene. Og da resterende 50 prosent går jo tilbake til en enkelte lennsmannskontor og politistasjon for videre etterforskning. Mm. FSI er ein uberingat eh, suksess, vil eg si, for innlandet og de lennsmannskontorene da langt alai, slipper nå å måtte ringe hver eneste morgen for å få noen til å ta avgjør av de som er havna i cella. Nå er det FSI som gör det for mm. oss i GD1 så det fungerer veldig, veldig. Bra.
0: Jeg har eit spørsmål der også, fordi jeg leser jo lokalavvisene, og det jeg ser er att juristene har, det er to forhold som jeg legger merke til det er at det er veldig stort arbeidspress, og at en del jurister slutter. Mm. Er det for det... dårlig bemanning på juristiden?
1: Innlandet er nok av de politidistriktene som har størst antall saker per jurist. Og, og vi merker jo det i, i etterforsknings, på etterforskningssida også, at det er veldig mange veldig mange yngre jurister nå og det gjør jo at belastningen for de juristene som har vært med en tid blir enda større, for det er ikkje alle som heller har påtale kompetanse knyttet til det å føre, føre saker mm. um, ja, de to siste bare si kort om det også, etterretning um, der har vi også løftet oss, nå er det slik at uh, i de ulike GDN'ene altså de tre GDN'ene, så har vi nå uh, to personer som jobber på ett retningssida med att lage et retningsdokumenter for oss i GDN. Dette var noe som vi måtte gjøre lokalt tidligere og da fikk vi heller ikke kanskje det store overblikket. Ehm, etterretning vil nok ønskje å ha enda fleir, men uansett så har vi tatt dei første to trinna i trappa og mm. dette syns jeg også fungerer veldig bra. Det siste så nevner jeg også felles tjenestekontor Man kan jo spørre seg hvorfor har vi ikke hatt dette tidligere, mm. men tjenestekontoret nå går jo inn og ser på lister på kryss og tvers, slik at når vi har dronningbesøk, vi har en stor framstilling som går over flere uker, så er det tjenestekontoret som går inn og trekker ut ressursene fra alle enheter som kan bidra for å gjøre det billigst mulig, slik at vi kan ha mest mulig politiinsats igjen til daglig arbeid. Har du tett samarbeid med det tjenestekontoret? Ja, vi ja. er så heldig å ha dem i samme gangen, okay. slik at jeg både ser dere prate med dem daglig. Ja. Mm. 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 Og så, det er dette som jeg synes fungerer bra, så må jeg jo si at vår er jo etterforskning på familievål og seksuell overgrep. Mm. Det, det har vist seg i alle våre enheter, så bruker vi faktisk nå mer enn 40 prosent av all etterforskningskapasitet bruker vi på familievål og seksuell overgrep. Og når vi vet at vissa sakene også øker i antall, og vi bruker mer tid på hver enkelt sak fordi at det stilles nye kvalitetskraft i hvordan detta skal gjennomføres, så er det en, en veldig utfordring for oss. Så kapasitet, spesielt på etterforskning av alvorlige saker, familie og SO, og sjøsagt kapasitetsutfordring også på vakterberedskap, og Mm. där nok mange føler at vi hele tiden er på minimumsommaning. Um, og vi ser at den, fra 5 til 8 av oppdraga som vi burde ha reist på, er det ikkje kapasitetet til å reise på. Mm. Så vi kjører jo stadig målinger på dette her, og følger med på det. Men uh, um, oppimot opp politireformen, så kunne vi ønske oss at det hadde fulgt litt mer midler med. Da ville vi kunna ha gjort en enda bedre jobb for uh, på politen våre.
0: Mm. Vad tänker du om två tjänstemän kvinnor per 1000 invånare är det ett ett et tall en målestock som är er, vad ska vi säga si, relevant fortsatt? Det var ju det för många år sedan
1: och det är er ju det som politikerna har vetat uppgången i studenterna till att vara. Nå har jo om ikkje kriminaliteten har endret seg, så er i hvert fall den type saker som politiet får har endret seg, og så måten å jobbe på. Så eg tror nok at vi er modne for å ta en ny vurdering på det, og eg tror at to per tusen, eh, det, vi bør nok øke, eh, øke den på, for landet eh, totalt sett. Vi er jo klare over det at vi som bor på landet, vi får nok eh, ikke to, vi ligger på 1,5, 1,6 nå, mm. eh, men et par eh, null, altså på det 0 1,7 1,8 så ville ju vi ha eh, varit väldigt förnöjd i för att
0: bemanningen var nå. Du har ju uppenbart stöttat oss Jan Börler då, politikern från arbetarpartiet som mm. menar att det kanske han jämför ju eh antal politiker mot eh, befolkningen i för exempel Finland och en del andra relevante land och jämför med och vi ligger ju lågt.
1: Mm. Och en en betraktning knutnat till det. Eh jag kan ju referera literan vad Tor Axel Busch sa i sin avslutningstale han, han skulle jo mot, mot Sverige og se hva som har er skjedd der mot gjenkriminaliteten og det er kanske vår store hodebry nå at vi, vi, vi tar unna de prioriterte sakene men vi i for liten grad får jobba mot de organiserte kriminelle mm. og det må, jeg, må vi bare ta på overkappet her oppe i innlandet også at vi, det krever så mykje ressurser og jobbe med familievold, SO-sakene, der vi har konkrete offre som vi må hjelpe, og de må prioriteres høyt, og da blir det mindre tid og kapasitet til å gå etter bakmenn
0: og gå etter organisert kriminelle. Mm. Ja, dette her er jo et oppspill vil si, til både faglige og politiske myndigheter, så mm. man må jo ta en diskusjon på det. Mm. Da synes jeg vi sier oss ferdige med det temaet her, og går over på ledelse og lederskap, da. eller lederskap, det er jo to sidder ved, ved samme sak. Du er altså leder for ledergruppen i din drivstenhet åpenbart. Hva er det som teller, hva er det som er viktig i, i, i
1: din drivstenhet? Det som jeg synes er viktig for lederne, det er jo å gå foran og vise vei, å være entusiastiske. Vi skal ikke hverken skjønnmale eller rosemale noe. Vi skal være ærlige på, på jobben vi gjør og hvilke utfordringer vi har. Men, men samtidig så er det måten man, man tar nedskjæringer, måten man tar utfordringer på, mm. som jeg synes sier mykje om en leder.
0: Det er interessant at det er to forskere som gikk og så på, de gjorde litteratursøk av forskning på potilledelse som var publisert i 1990 2012. Og dei plukka ut 57 artiklar, og dei peiker på fant nokon såkalla individuelle trekk ved gode potilledere. Dei var etisk bevisste, dei var rollemodeller, det peiker du på. Eh, gode kommunikatorer eh, viste kreativ og kritisk tenkning beslutningsdyktige og troveidige og de hadde legitimitet og det ligner på noe av det jeg har hørt av deg tidligere også, men som du så vidt er inne på nå eh, hva forstår du generelt sett eh, om ledelse? Hva, hva, hva er din forståelse av det? det er jo et begrep som har utrolig mange innganger men mm. Nei, med
1: ledelse, så, så jeg tenker at må gå foran. Eh, du var inne på dette med rolle, rollemodell. Ja, det er å, å gå foran, vise vei, eh, og, og sørge for å, å, å spille da, på de riktige ressursene. Du, du må vite hvem som vet da, i organisasjonen. Eh, det er ikke sånn at du skal gå og tro at du vet alt, for det gjør du slett ikke, og, og desto mer eh, spesielle fagmiljøene blir, desto mindre har du egentlig å si innenfor det enkle fagområdet. Fordi at det blir så sterkt og lukket på en måte? Ja. Eller autonomt, og, kanskje? Ja, også at fagmiljøene blir så sterke og de får lov til å dyrke sitt mm. fag og bli veldig gode på det faget. Og det gjør jo at, eh, jeg er veldig sans for generalisten, och generalisten ska vi fortsat ha i politiet. Eh, det er jeg veldig glad vi har. Eh, men samtidig så ser vi også at vi er nødt til å ha spesialistmiljøer det det må vi ha for hvis ikke, så vi stikkje så heng vikje med i i samfunnsutviklingen heller.
0: Mhm. er jo nokon som seier at den moderne generalisten er fortidens spesialist, altså som da det forteler noko om kompetensenivå til generalisten i, i norsk politi i dag. Mm. Sett vi og samanlikner med 20, 25 og 30 år sidan. Og i serer no på va, kva slike
1: vi dytter ut på politipatruljen. Mm. Ehm Det er vanskeleg å vise det på en, en podcast Men jeg, jeg laget en politibil Der vi har dytta inn alle oppgavene som vi forventer ja. Og det er ganske gedigent fra, fra den vanlige vakt og beredskap Men vi har bistandsplikten Vi har barnevern, vi har offeromsorg Vi har politiarbeid på sted Vi har etterforskning, vi har verknet oppdrag Vi har rednings... Altså det er så mykje oppdrag som vi har dytta ut i, I vakt og beredskapsbilen Slik at generalisten den lever Og den vil fortsatt leve
0: mm. Det var bra å høre jeg spør i og med at vi har en podcast som da handler om samtaler om ledelse, og vi treffer mye snakker med, med mange politiledere så er det jo spørsmål også om hva er politiledelse? Hva forstår du med begrepet politiledelse? Ja, det, det blir jo da eh, hvordan man,
1: man leder politiet, og da, da kommer vi inn på samfunnsoppdraget for det, det synes jeg er så viktig for Vi må hele tiden skule opp på veggen og så se ja, hvorfor er vi er her. Jo, vi er her for, for borgerne. Og det er liksom de tre ordene som går igjen fra politiloven. Trygghet, lov og orden. Mm. Og dette med trygghet betyr veldig mykje for meg, meg som leder. For det at borgerne de skal vite at det skal være trygt å vokse opp i og bli gammel i den enkelte kommune. Og det med den trygghetsfølelsen, den, den tuller du ikke med. Ja. Mm. Eh, Og det, det som er hyggelig å se er jo at, at folk har har veldig bra tillit til politiet, men så ser vi at trygghetsfølelsen den varierer noe. Men den, den tryggheten er det så viktig for oss, eh, hvordan vi da tar vare på og bygger, og, og det går på alt fra å være dønn ærlig i, i det vi kommuniserer, men også formidle litt av de gode, eh, gode historiene. Mm. Så som här på Lila men nu i dag så är er det uppklart eh, flera vinningssaker och då ser ja men nu går vi ut med det i media för detta är er beldagskriminalitet som kanske många tror att vi bara henlägger. Eh så det och hela tiden också fortelle de goda historierna och minne om varför vi är er, vad vi gör och vad vi bidrar med för att för att trygga samhället. Det är er viktigt för mig och Norrbe.
0: Det är ja, er, på sig eh, intressant och nödvändig din utövelse förstås av rollen alltså och og... på tillhögen mmm samhällsuppdraget mmm eh ett av som är er intressant att drodda lite runt eller fråga dig om det er begreppet handlingsrom mm. en del på tillhöder är er upptattad av det och har ganske klare meninger om sitt eget handlingsrom mm. vad tänker du knyttat till det begreppet och den aktuelle situation du befinner dig i
1: Ja, med, med handlingsrom så tenker jeg da muligheten da, for å, å, å planlegge andre ting enn kalde det daglige som, som går og som må gå. Og vi vet jo at den, borti 90 prosent av budsjettet vårt er jo tatt opp i lønning til ansatte og er enda om bygg og anlegg. Mm. Og den 10 prosenten som er igjen, den går til drifta av biler, det går til overtidsbetaling på akutte hendelser, slik at du har ikkje det store handlingsrommet å planlegge med men, eg har jo da 170 ansatte ja. og eg tenkjer at det handlingsrommet som eg har, må eg jo bruke i det daglige med alle lønnstagerne som jeg har, alle de ansatte. Det er der handlingsroben ligger. Ja. At du sammen med ledergruppene din, finner ut hva er det vi nå skal satse på, hva er det vi nå skal velge å prioritere opp, og tilsvarende, hva er det vi nå ikke har tid til å jobbe med. Mm. Og det har kanskje vært litt av utfordringen som vi i ledelsen kanskje ikke har vært flinke nok til. Vi, vi er flinke til å meddele hva vi skal prioritere opp, mm. men ikke så flinke til å si hva vi nå ikke skal jobbe med. Det, ja, tenker jeg, er en 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 grej å ta med sig
0: det hör då det är er att du, du har ett bevisst förhåll till handlingsrom du ser på det både eh knyttat till den extra resursen som eh, som ikke går upp i löner och bygga anlägg mm. men du ser också att du har en bestämt eh ska vi se si, resurs og dermed et handlingsrom knyttet til antall ansatte og deres kompetanse utstyret här åpenbart og hva dere kan hva dere vet, teknologi
1: Som ett eksempel er jo nå at innlandet vi skal jo spare borti 50 miljoner i år og det får jo ganske markante konsekvenser for alle, alle enhetene innlandet må spare og for exempel her for Lillehammer da så må vi gå ned med tre, tre personer Antal ansatte men allikevel så har jeg jo borti ja, 49 personer ja, igjen. Ja. Eh, og da er det viktig å sette fokus på de, hva de 49 gjør. Da. Er sant.
0: Jeg snakket med en politimester i, i Danmark for noen år siden. Vi var på studietur med LO i 2. Og det var i den byen hvor det er rokkekonsert hvert år. Jeg husker ikke hva den heter nå. Eh, og han sa at her går det inn 200 mennesker hver dag, hver morgen. Og spørsmålet er, hvor blir det av dem? og det jeg hører med deg ut fra det du sier er at du er bevisst på at den kapasiteten som du har knyttet til medarbeidere den skal brukes fornuftig et annet punkt som jeg synes er interessant knyttet til handlingsrom er hvilke signaler ledere sender til sine medarbeidere på hvis man stadig snakker om et dårlig, svagt, lite handlingsrom så er det negative vibber som forplanter seg nedover jeg antar du er bevisst på det også
1: Ja, og, og der, det var egentlig et greit eksempel, for nå i forbindelse med den tøffe situasjonen vi har da, innlandet økonomisk, så er det viktig å gå ut til ansatte og fortelle at dette vil få konsekvenser for hva vi kan delta på kurs, møter og så vidare. Men samtidig så må jeg også være bevisst at jeg må ikke ta opp dette gang etter gang etter gang, for da blir det negative vidber som du sier, og da, da blir det mykje ja, mykje eh, dårlig. Altså, vi må... Det er viktig at, at vi kommer ut med det, at de skjønner hvorfor beslutningene blir som de blir, men de økonomiske utfordringene må eg og ledegruppa mi ordne oppi.
0: Sleppe og bytte det med på... Vi sitter her med en flaske brus som vi deler, og nå, vi må ha noe å drikke når vi snakker sammen. Det er cola light til orientering. Jeg har nylig intervjuat topplederaren på 10 eh, 18 eller ska vi 16 eh, på timmester sorgegangsleder i Norge plus eh, riks for riksadvokat och förre och nuvarande politidirektör samt svensk och dansk eh, politidirektör ett eh, et begrepp som kom in som jeg eh, från flera det var såkalt kallad sersjantledelse eh, det var med negativ allvar Altså, man sa at, uh, man, man, Det ble sagt uh, at det var en ledelse som prega en del av uh, politilederne, og det var en litt autoritær ledelse og veldig opptatt av administrasjon. Uh, du har jo befalskole har lært uh, ledelse der, men uh, hva er dine tanker om såkalt særsantledelse i politiet?
1: Det tror jeg i så fall må være da på akutte, eh, akutte oppdrag, altså innsatsledere ute, der det er ikkje så mykje tid til diskusjon. Men eh, i, i det daglige så tror jeg den egner seg særlig dårlig. Eh, jeg at det er litt viktig hvilke briller man har på eh, ulike situasjoner krever ulike briller, og tar du på deg feil briller, så kan det bli et resultat. Så jeg tror kanskje den største utfordringen, men også det som er mest spennende med ledelse, er at det er ingen situasjon som er lik. Og en måte å lede på den ene dagen, er ikke sikkert at det passer i en annen situasjon neste dag. Så det at man er både ydmyk og villig til å ikke minst høre på motargumenter før man tar en beslutning men ut i det operative så tenker jeg at uh, da er det nok uh, kanskje sæsjantstilen som egner seg det er ikke alltid tid og rum for de store diskusjonene hvis det er uh, liv og
0: med som, uh, som skal berges Du har kommet jo inn på, inn på den uh, tenkningen som professor uh, Keith Green fra England har presentert over, uh, i en bok om politiledelse hvor han snakker om management, leadership og command, og command er den direkte særsantledelsen som da passer i situasjoner hvor tida er knapp, og på, på å si risikoen er stor for at det kan gå den ene eller andre veien. Det var interessant. Tror du at nyutdannede politifolk eller skal spørre på en annen måte har hvilke tanker har du om de krav og forventninger nyutdannede politifolk har til sine politiledere?
1: De, flere av dem har jo ofte en bachelor fra annet område, og det som er så overleit med ha studenter, det er jo at de, de spør ofte hvorfor. Hvorfor gjør vi på den måten? Og, og det er ikkje nå for oss å si at ja, men sånn har vi alltid gjort det. Altså her, de er såpass oppegående, og de krever gode svar. Og det gjør at også vi som ledere må faktisk ha de gode svara når de spør. Ja. Jeg tror at unge studentene som kommer nå har en forventning om at vi er stolte av jobben vår, trives i jobben, at vi er faglig dyktige, og at det er godt fundert de beslutningene som vi tar. Og vi merker det at, igjen at de er ikke redde. Altså det virker ikke som de er vant til noe, eh, redd for at det skal være en sånn særsantledelse. Sers eh, de, de oppfordres til å, å si fra, hvis det er ting de lurer på, er det ting de har vært uenige i, de tar ikke diskusjonen i den akute situasjonen, men at de henstilles da i etterkant, og så rett og slett spørre, hvorfor gjorde vi som vi gjorde nå? Hva, hvor var hjemme denne her?
0: Mm. Hvis vi ser på ledelse da, som en ressurs, da har er jeg Det ene er, mener du ledelse er, i politiet er en kritisk ressurs? Det er det ene og det andre. Hvis du ser tilbake til den tiden du startet i politiet, som er rundt 30 år siden, cirka, hva slags utviklingstrekk ser du på ledelse utøvd i politiet da og fram til nå? Jeg
1: tror nok fra den tida så var, vi, da var det nok mer vi så opp til lederne på en da brukte de mer makt jeg vil si det sånn. De var mykje mer sånn sterke og klare vi var vel heller ikke så flinke til å spørre hvorfor det var å smelle herda sammen og si mottatt, og så gjorde vi det vi ble vett om jeg tror at den type ledelse er ikke gjennomførbar lenger ikke det at andre kollegaer som også har vært i 13 stund ville akseptere dette men det å innse at vi ikke vet best om alt, men at vi heller må vite hvem som vet, det er kanskje noe av det Er viktigste med en leder i dag spille på, på ressursene og det tror jeg også er med på å motivere eh, de ansatte for det å, det å få ansvar eh, og det at lederen stoler på deg og at du får lov til å løse på din måte eh, det tror jeg er, er viktig for motivasjon og motiverte medarbeidere, det er den beste arbeidsstyrken vi har
0: ja, da er vi, ut fra det du sier nå så er vi nærmere oss det som kalles intensjonsbasert ledelse mm. altså eller oppdragsbasert ledelse hvor du sier noe om målet og rammene, men innenfor der så er det opp til de som skal jobbe gutta og jentene i gata til å løse oppdraget på sin måte basert på sine kunnskaper og egne vurderinger mm.
1: Og så må lederen da og det var sikkert jeg og flere enn meg ha tillit til at de får gjort det. For det er alt for lett å blande seg borti og kanskje gi litt for mye styring i hvilken øye du ønsker det. Ja. Og det er en sånn stadig utfordring som iallfall jeg som, som leder da, jeg kjenner litt på. Du må tørre å gi fra deg ansvar.
0: Ja, det er vel en av... Uh, en ein av dei litt morsomme elementa på tilhøyrsela at mange på tilhøyrer har er utdanning som politi uh, ved, ved politihøgskulen eller frå politihøgskulen og har gått gradene og kan fage gått og kanskje noen har blitt ledere nettopp fordi de kan faget godt, så det er vanskelig å holde fingrene fra salaten da. Nei, det er det. <laughs> Vi har vært inne på hva du vektlegger i ditt lederskap. Jeg tar litt stort ord i, eller begrep i munnen. Er, har du en ledelsesfilosofi som, som du har som en grunnmur i ditt lederskap? Når jeg jobbet ved
1: Ringsaker Lensmannskontor, så laget vi oss noen slånne slogan. Vi fleipa litt med det i begynnelsen, men jeg er blitt mer og mer glad i det. Og der har vi hatt et par stykker. Altså, vi gjør en forskjell. For den, I den så ligger det veldig mykje. Hver dag skal vi møte på jobb for å gjøre en forskjell for innbyggerne, for publikum og spesielt opp mot dette med trygghet alt vi gjør skal, skal, skal jobbe mot at folk skal føle seg trygge og gode og det skal være at vi etterforsker saker på en god måte tar eh, bandittene når de eh, har gjort noe gærlig men også at vi er eh, der t -t tid og sted hvor det erfaringsmessig kan komme til å skje ting bygge trygghet og så er det dette her med å være stolte av jobbet mm. vi gjør en jobb vi er stolte av det hadde vi som en slogan eh, lenge ringsaker og det Og det å være stolt av jobben, det gjør at du bærer uniformen på en annen måte, du snakker om jobben din på en annen måte, og det tror jeg smitter også til de andre ansatte.
0: Mm. Hva vil du si beskriver en for deg da, dyktig politileder hvis du skal se på peke på kanske tänke dig ett konkret människa som du menar är er duktig i ledarrollen vad är er kännetecknen på den personen både på egenskaper och på vad ska vi säga anför då
1: han ska vara ärlig han, han eller hun ska vara ärlig eh fagligen duktig ehm är en lite sån människokänner kunde läsa människor och og också kunde ta på sig de olika brillorna som jag säger vara kan vara den den med medfölelse vad heter det trösta bära litet mm. men også den som skär igenom och säger att sån och sån gör vi det. Så jag tänker igen detta med att visa väg, gå föran, vara en rollmodell för det andre. Mm. Ehm det samma som det vedkommande säger.
0: Det det är er viktigt. Mm. Då mm. står nå. Ja. Ja. Mm. Um... Noen er jo opptatt av om potiledere er dyktige ledere. Jeg er en av de som hele tiden tenker på det. Hva, hva, hva synes du på generell basis potiledere er dyktige til? Norske potiledere?
1: Da må jeg tenke litt på de ledere som jeg har rundt meg, og som de som jeg har jobbet under. Og jeg tenker igjen faglig dyktig, og det at de har en... En oppriktig ønske om å levere godt for publikum, mm. det betyr mykje for meg. Og det, det viser at de da har tanken sin opp mot samfunnsoppdraget, altså hvorfor er vi her? Mm. Vi, er, vi er her for publikum, mm. ikke om, omvendt. Mm. Og det tenker jeg, og hvis man i, i tillegg da følger opp med detta med, dette, med å, å kunne behandle mennesker på en orleit måte, være god til å, å kommunisere, og evnen til å, å ta på de ulike brillene som jeg nå har nevnt mange ganger, det tenker jeg er en, en, en god politileder for meg.
0: Mm. Hva tenker du at norske politiledere bør bli bedre på? Du er et reflektert menneske som ser både oppsider og kanskje noen nedsider.
1: Jag tänker vi ska bli enda bättre på att spille på den resursen som vi har hos oss. Ehm, jag tror att vi lite för ofte kan gå i de faste mönstren eh och glömme hur mycket hur resurser som vi har hos en enkelt anställde. Ja. Eh, så evna att utlösa den kapaciteten som ligger hos de anställde. Ja. Mm. Och kanske vara ända flinkare också till att höra på de på de på forslag til gode, gode løsninger. Det, vi sitter ikke alltid på de beste løsningene sjølv, så, mm. så det å rett og slett eh, både se den ansatte, eh, ta dem med på råd, få god innspill og fatte gode beslutninger utifra et samla
0: eh, kunstkapsunlag. Mm. Et av uh, dilemmaene i ledelse er jo uh, oppmerksomheten rettet mot uh, det man kan kalle daglig drift uh, kontra en form for strategisk uh, perspektiv. Hvordan balanserer du en daglig drift mot strategi?
1: Mm. Den... Uh... Den synes jeg kanskje har vært noe av det vanskeligste fra å, å være veldig operativ, selv som lensmann, til å gå til en litt annen type lederstilling. Mm. Jeg tenker at i innlandet så har vi startet et arbeid med strategisk langtidsplan. Det gjør at vi alle i ledergruppa i innlandet har måttet tog det å få tilbakemelding for ofte så blir vi veldig operative vi går ned på taktisk nivå men her skal vi løfte oss og tenke inlandet som helhet og det tror jeg har bidratt til at jeg også har løftet meg på det området men, men det er en utfordring fordi at du kommer veldig ofte ned i det daglige for å løse det, det daglige hverdagskriminaliteten skjer her jula skal gå rundt i det daglige og da er det noen ganger litt vanskelig å, å tenke seg et par tje år fram i tid eh i det også, så, så ser vi också att eh, vi får ju som regel inte budgetta för eh, för uti februari mars eh och det gör ju också sitt till då att eh, den långtidsplanlegginga eh, den är er ikkje alltid lika lätt men vi har startet ett arbete innan nå som jag har god tro på.
0: Mm. Ja, du visste ju en form för balanse. Jag ville lysta lyst spørre deg om eh, våraste type menneske som rekrutteres til politiet. Eh, der er en del kritikere gjennom flere år som har peikt på at politiet gitt den samfunnsrollen eh politiet har og politiarbeidets art med utøvelse av makt og autoritet på vegne av samfunnet, så kan det tiltrekke seg en spesiell type personlighet. Eh, hva tenker du om et sånt en sånn kritikk og en sånn påstand?
1: Nei, jeg tenker at uh, de som da er ute etter makt vil nok ganske fort bli silt ut. Uh, de som kommer in som studenter på politiøgskolen blir tett fulgt opp underveis, både av, har en egen veileder som følger dem stort sett på hver eneste vakt. Det er også veiledningssamtaler. Og, og hvis noen da har... Uh, Ja, har noen av de tendensene da, til at man skulle misbruke makt så, så vil det fort bli oppdaget og, og rapportert inn så de vil ikke få noe lang karriere jeg vil si tvert imot, er veldig mykje av jobben til politiet er faktisk det motsatte, det er omsorg mm. hver eneste uke så bistår vi både barnevern helse, psykiatri personer som er suicidale, det er minst like mykje av den rollen som politiet har og vi har faktisk eh, fått en kanskje enda mykje viktigere rolle, eh, spesielt opp mot helsesykiatri, enn det vi har hatt tidligere. Mm. Flere tilfeller, og der, eh, det krever en, en annan holdning enn en det du innleder med.
0: Ja, jeg legger den ballen du, og så går jeg opp på litt på det jeg har kalt dilemma, læring og vekst. Hva opplever du som er interessant, given og utviklende ved, ved lederjobben i potiet?
1: eh så det var er väldigt åldigt när du har gått på lederkurs, få lite begrepp, få lite basisk men så vara inne i ledarfage jobbhästund, för du då kör vidareutdanning. Det syns jag var en väldigt åldigt matte göra på. Då hade du fått en del grundläggande eh kall det eh, teori som du etter hade nå förbyggd eh byggd och prövd fram på som egen leder. Och så tänker jag att eh, men det vi kanske kunde varit lite flinkare till vi har innført det vi kaller fot-i-bakken-samtale det er det jeg med mine politimesteren, har jævnlig samtale med meg den lurer på, ja, hvordan går det nå, Terje? Det vi var enige om sist hvordan har det gått? Hva, er det, hva lykkes du med? Hva er utfordringene dine? Det har jeg videreført til mine ledere og det synes jeg er veldig overleit at vi skal ikke være den ene årlige medarbeidssamtalen men Det vi kaller en fot-i-bakken-samtale. Hvor det... hyppig kommer de? Ja, men mest ellers har det i hvert fall en gang i måneden. Ja. Og det, det synes jeg er veldig ordentlig. Ja. Og tilsvarende prøver jeg da å holde med mine. Mm -hmm. Og det tenker jeg er noe som vi eh, kunne ha videreført eh, utover i, i leddet. Det har vi nok ikke fått gjennomført enda, men det har jeg ambisjoner om, for det, mm. det synes jeg er en veldig ordentlig måte. Og det trenger ikkje å ta så lang tid, men det å bare ha tid, skyve seg vekk fra telefon og
0: PC, se hverandre øya og... Mm
1: og hvordan går det
0: egentlig med deg? Mm. Det er veldig godt. Snakker dere om, hva skal vi si, behov, ønsker og krav fra, om ledelse fra medarbeiderne? Eller kommer det gjennom medarbeidersamtalen, eller på andre måte?
1: Det kan da være, hvis det er en spesiell utfordring, eller hvis det har vært noe som du føler at du har lykkes veldig godt med, da. og har det vært en spesiell case som du kanskje tok opp det forrige fotnybakken-samtalet, så kan det være en oppfølging da, nästa gång. Alltså, om du du kan ha ta tag upp att nu no, har en utfordring för att jag
0: måste snacka med en ansatt om likaslik. Så följer vi upp där efteråt. Ja, hurdan hurdan gick det en samtalen? Och koble på lite av den forskningen som de två ausalske forskarna publicerade 2013, alltså de så på 57 forskningsartiklar som var publicerade i åren 1990 2012 og då var det ett av spørsmålene hvordan lærer politiledere ledelse? og det er akkurat som du sier en kombinasjon av formell ledelsesutdanning eller lederutdanning og praksis men i tillegg så er det det å vere mentor Det å vere mentor for andre ledere, eller underliggende ledere, det er den sterkeste, mm. hva skal vi si, mest potente læringssituasjonen som, mm. som blir sagt av politiledere i de undersøkelsene. Mm. Formell utdanning, praksis og mentorvirksomhet. Ja,
1: og i ledermøtet i innenlandet så har vi begynt med,
0: det
1: burde vi kanskje ha før, men nå iallfall begynt med det, da, i slutten av hvert møte så har vi en evaluering. Hvordan gikk dette møtet? Er det, har folk tatt, tatt for mykje plass har vi holdt oss til skjema var sakene godt nok forberedt hadde folk lest dokumentene før de kom altså vi tar en liten runde på det og det gjør også litt at vår egen rolle da, i lederkollegiet blir vurdert, og det er veldig nyttig og da skal det være høyt
0: under taket og folk skal ha lov å si fra uten at vi bli förnärmad av det. Så då är er det et bevisst förhåll till lederskap och att det är er något som och utvecklas. Vad har du speciellt vokst på som leder genom dina år som politiledare?
1: Jag tror det att eh, visst jag i hode mitt har bestemmena för en ting. Ehm så ta mig tid till att diskutera och höra på andra, så är er jag blivit mycket flinkare till att bara snu helt om, eh, hvis jag mener att eh, det kommer bättre argumenter än det jag själv hade föreställt mig skö kanske bara manglar men jag har i alla fall på det. Mm. Og så tror jag att jag också med lite erfaring nå vet att det är er liksom inte svartvitt. Mm. En sak har minst minst två så för man tar viktiga beslut där man har tid till det, så måste man vurdere gott och och försöka få involvert de som behöver ha en mening om det då. Mm.
0: Hvis vi tar eh, og ser 5 til ti år fram i tid, vad mener du er det viktigste eh, det mest krevende utfordringene for inlandet på tidrestrikt? Da
1: tror jeg internettbasert kriminalitet, eh, både økonomi, eh, bedrageri, svindel, ID-tyverier men også ikke minst seksuell overgrep eh, på nettet. Jag tror det fortsatt vil være en, en, en stor og vansklig sak. Mm. For her nå så har ikke vi eh, så mange som vi gjerne skulle ha inna det området, så der må vi fortsette å, å bygge kompetanse og bygge
0: kapasitet. Mm. Du er 55 år, det er mange år til du skal gå med pensjon, men hvis, du, eh, hvis vi går tilbake igjen til det begrepet fortelling, hvilken fortelling ønsker du det skal være om eh, drivstjenet mitt om deg og ditt lederskap når du en gang eh, trer tilbake fra yrket?
1: Da ønsker jeg at folk skal huske, huske meg som en eh, engasjert, ivrig kar som satt eh, fram i stolen, <laughs> ikke tilbakelent, eh, som gir gjerne, og som var utrolig stolt eh, av jobben som, som politi, og som eh, hver dag ga gjerne for at eh, vi skulle levere best mulig
0: tjenester til, til borgerne. Hva mm. mm. Hvis vi skal oppsummere, hva er det viktigste du har lært hva, 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 knyttet til ledelse i og av politiet? Hva er det viktigste i innsiktene at... du har samlet deg liksom, gjennom ordene? Det tenker jeg igjen
1: dette her med at det er liksom ikke svart hvit, det er ikke enten heller. Ledelse kan være så mykje, men det å være dønn ærlig... Å prøve å se den enkelte, og spille på, på de ansatte, spille på dummes kapasitet og kompetanse. Um, være åpen for nye uh, innspill, som du selv ikke har tenkt på. Mm. Um, det tenker jeg at, vi, at jeg har er blitt bedre til. Jeg var nok ikke så flink i det innledningsvis. Da var jeg kanskje litt hardt å kjøre på og trodde at jeg hadde den riktige løsningen men vente opp litt og sørg for at du har med deg alle, for noen så vil du få ting unna deg, og det går litt, litt fort i svinga, men at du har tid til å sette en fot i bakken, høre, er vi nå på rett vei, kanskje justere kursen litt, og spille på all den kompetansen som vi har
0: i etaten. Da har vi kommet til vei senda, og vi har drukket opp brusen, så si. Det har vært veldig interessant og, og igjen lærerikt å få snakke med deg, Terje. Tusen takk for en fin samtale. Var det galt?